Van harte welkom bij een nieuwe Eleven Insiders met twee zebras vandaag in de studio. Zijn we heel blij om natuurlijk. Daan Heijmans aan mijn rechterzijde, dag Daan. En Jules van Kleemput aan mijn linkerzijde, de man met de mooiste naam uit de Jupiler Pro League. Jules, dat hoor je niet zo heel vaak bij de jonge generatie. Zitten er veel Jules in jouw familie? Ja, dat is wel een, een bepaalde traditie bij ons, dat de naam Jules uh, toch wel meerdere keren terugkomt. Maar, ja. Mijn grootvader was Julien. En ik denk zijn grootvader dat ook een Jules of een Julien was. Dus er zijn wel dingen die, die gebeuren bij ons. Hè. Hebben ze voor jou ooit overwogen om je, om je Jules te noemen? Absoluut niet, denk ik. Nee. <laughs> maar, maar Julien, daar hou je wel van, hè. Dat is iets anders, ja. Dat is iets anders. Zeg nog eens voor degenen die het in Keulen horen donderen, want uh, nu weten alleen de Gentenaars waar het over gaat. Hè? Ik ben een keer uh, een teammanager en vriend van Beveren, Martijn, uh, Martijn de Jonge. Uh, ik ben hier uitgenodigd geweest en in, uh, in Gent iets gaan eten. We kwamen in een frituur en ja, ik ben redelijk, redelijk normaal op vlak van frieten, gewoon een heel standaard frietje, maar hij stelde <laughs> mij een, een julienke voor. En, ja, stoflees zou erop, um, gebakken juintjes, viandel, kwam alles op en aan. Een vettig boeltje snel, maar wel, uh, wel de moeite. Ja. Dan kan je vier dagen uh, door met calorieën eigenlijk, hè? Daarvoor trainen we, daarvoor ja. trainen we elke dag. Ja. Heb jij het ooit geprobeerd, Julianke? Nog niet, nog niet, maar ah, het klinkt, dus, uh, klinkt aantrekkelijk. Eén van Antwerpen, hè. Ja. Je zei Martijn de Jonge, dat is ook een van mijn favoriete persmannen, want er valt altijd wat mee te beleven. Nu je het toch over begint, als ik uh, artikels maakte voor u met dan gasten van Waasland Beveren, hij was altijd het leidend voorwerp, die moest er altijd door, bierspelletje, drankspelletje, afzondering, ja, dan... Uh, alle verhalen, denk ik, die in, Beveren, die, ja, die in Beveren naar boven komen, daar zal hij over een stukje ja. tussen zitten. Heb je een, leuk, een leuke over hem, met hem in de hoofdrol? Um, we hebben wel um, een keer, dat was na, na Genk, denk ik, thuis. We speelden denk ik 1-1, dat was echt een heel goede match vorig jaar. En uiteindelijk dan was het nog met coronasituatie en zo uiteindelijk in Van der Valk beland. Normaal niet iets waar, waar, je, waar je normaal gezien naartoe gaat. Oh, maar dat zwembad erbij daar. In, uh... Nee, dat is niet in Beveren, denk ik. Ja, maar ze hebben ook een Van der Valk. Geloof ik. Ja, 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 ze op de grens ergens zo. Ja, het zou kunnen. Ja, ja. Het zou kunnen. En uh, ja, ik kan, kan de details niet vertellen, maar daarom heeft hij zijn naam toch wel gemaakt. De jongen. Ik weet niet wat dat niet was op dit moment. Nee, nee, nee. nee. Uh, heren, uh, stel jij Daan eens even voor, wat voor een voetballer is dat, Jules? Oh, uh, ik denk dat Dan een heel moderne voetballer is. Iemand die, die volgens mij zowel in de spits als achter de spits kan spelen. Die, die goed kan voetballen en die ook, uh, die ook heel veel werkt en heel veel kilometers aflucht. Dus wel, het, het moderne type team, zal ik zeggen. Ja, ik vind hem een vrij uh, ja, uniek profiel eigenlijk hebben. Zo zie je niet zoveel aan zijn, vind ik. Nee, ik denk ook daarom dat de, dat de trainer hem absoluut wou, omdat het een, een profiel is dat we nog niet hadden. We hebben met, met Zarouri, met Morioka, met Zorgan ook drie goede jongens die er kunnen spelen. Ja. Maar wel helemaal andere types. En ik denk dat daarom ook dat Dan heel goed in, in onze groep past. Ja, want hij heeft, hij heeft karuur, hij heeft ook wel vista, maar ook techniek. Eigenlijk een beetje van alles. Ja, absoluut. absoluut. Ja. En nu zullen we zijn management overnemen <laughs> en, en hem slijten aan een pak waar een of andere CDA-club. Nee. Stel je voor. Ben ik uh, al geweest. Ja, voilà. Uh, omschrijf Jules van Kleemput is Daan. Um, ik kende Jules eigenlijk als voetballer helemaal niet ervoor. Um, ik zag hem wel spelen, maar nooit eigenlijk specifiek gevolgd. Maar nu in, uh, in Charleroi ja, ben ik daar natuurlijk wel aan toe. En het is echt iemand waar je op kunt rekenen. Um, iemand waar je heel de ploeg op rekent. Iemand die heel hard werkt. Zowel aan de rechtse kant, waar hij zijn meters maakt, als centraal. Heeft de twee posities gevonden, denk ik, waar die hem heel goed liggen. Um, lange pas. Kan ook een goal maken. Kan een goaltje meepikken nu. Um, kan een voorzet geven, dus echt iemand. Um, ja, voor mij het hard werkende is echt iets wat heel, heel hard typeert. Ja, ik heb de Bijbel erbij genomen. Op 30-10 assist van Morioka tegen Oipen. Uh, 4 februari Zarouri tegen Serain. Uh, zat er geen wereldgoal bij, een van die twee? 
Ik denk je niet door mij gemaakt. Toch eens een mooie. Ja, mooie wel. Ik denk die ene dat Zaruri naar binnen komt en dat ja. je de rug van de verdediger loopt en die dan controleert en afwerkt. Maar ja. van een wereldgoal te spreken. Dat, nee, dat, dat wel een goede controle. Dat wel. Dat wel. Ja, ja. Jij kwam ook uh, lekker binnenkomen, hè? Bij uh, Charleroi. Je was er pas, denk ik. Wat was het? Uh, 4 februari. Golizade. Klopt. Op de assist. Klopt. Ja, dat was uh, mijn tweede wedstrijd. Denk, mijn tweede invalbeurt ook. Um, ik stond toen... Al redelijk aan op te warmen, want Morioka valt dan uit in de eerste helft. En ik, ik moest toen van de dertigste minuut al opwarmen. En ik dacht van ja, oké. Okay. En de coach zegt, ja, de rust komt erin. Uiteindelijk kwam Goli Zadeder dan in de plaats van mij. Dan blijf je nog heel een tijd opwarmen, heel de tweede helft. Ja. En dan in de zeventigste minuut beginnen ze al wel een keer af te vragen van ja, hoe zit het hier eigenlijk? En uiteindelijk val ik in rond de 78 minuut of zo. Dus twaalf minuutjes dat ik dan kreeg. Maar als je dan uh, een goal kunt maken, is dat wel iets dat heel veel goed maakt. Ja. Hoe is het op training met die Goli Zadeder? Want ik vind dat persoonlijk vind ik dat een onwaarschijnlijke lekkere voetballer. Ja, Jules kent hem iets beter dan mij, maar ik heb hem op tv in het verleden al heel veel bijgezien. En, en nu op training ook is iemand ja, die, die kan de laatste pas geven, kan dribbelen. Het is, het is, ja, het is iemand die, die we heel goed kunnen gebruiken. Ja, zou die nog een stapje hoger, zou je bijna durven denken? Moet toch kunnen, niet? Ik denk het wel. Ik denk, het wel. Ik denk dat hij wel sowieso een competitie moet vinden die hem, die hem absoluut ligt. Want in de, bijvoorbeeld in een Premier League zie ik hem niet voetbal, met hij die heel hard uit het duel speelt. Maar in Italiaanse of Spaanse competities zie ik die zeker wel uh, zijn ding doen. Ja, die kattenpootjes op, uh, die je altijd had op, op Reza en dat soort uh, dingen, wat ja, langer geleden. Ja, en die, die trap met links ook is, is waanzinnig, dat heb ik ja. nog nooit gezien. Ook Gewoon een stilstand, die kunnen, die kunnen met curving naar de verse hoek trappen, ja. dat hebben we nog niet veel gezien. Ja, ja. Um, ja voor ons, Charleroi, dat blijft een beetje buitenland, dat, dat is ver weg. Leuke, ik vind het een leuke, warme club om naartoe te gaan, want het is er altijd feest. Um, hebben jullie die stad eigenlijk al een beetje uh, bezocht, al, al leren kennen of, of, of amper? Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik hier nu anderhalf jaar zit en dat ik uh, echt nog nooit iets ga drinken of ga eten. Allee, jong. Chill. Ja, eerst en vooral door de covid ook. Aangezien dat er in het begin niks open was, heb ik dat, heb ik dat nooit kunnen doen. En, ja. en aangezien dat de meeste jongens van de club ook in Waterloo wonen, is dat wel zo de, de place to be om, uh, om uit te gaan of iets te gaan drinken. Toch? Je moet toch eens verbroederen met die ultra's na jouw doelpunt, <laughs> uh, 4 februari, Daan. Dan drink je heel de nacht voor niks. Nee, dat was wel een mooi moment na de wedstrijd, want ik had het eigenlijk nog een half uur gespeeld en ze scandeerden mijn naam al. Nee. Dus ik denk dat we, dat we over supporters van Chalarwa wel absoluut niks slecht kunnen zeggen. Nee. Hoe spreken ze het uit? Op de juiste manier. Heijmans, correct. Ja. Correct. Ja, ja. Ja, ja, Jules, dat zullen ze wel kunnen. Ja, ze van Klimput. Ja, van Klimput. Ja, de uur ja. houden het vooral bij Jules, denk ik. Want echt, ja. is iets te moeilijk. Ja. Wat is nu het grote verschil qua beleving en daar uh, functioneren in Wallonië ten opzichte van wat jullie gewoon waren in uh, Antwerpen of in uh, Limburg? Ja, ik denk de, de, de kleedkamer, hè, vooral. Ja. Um, ik denk dat wij allebei uit een ploeg kwamen in België, van Mechelik van Bever, waar dat toch ja, het, het Vlaamse de overhand nam, waar je toch een goede groep had en waar je jezelf ja, veel beter kunt verwoorden en veel beter je mopjes kunt maken of een keer kunt zeveren met iemand. Um, ik denk dat dat voor mij, mij het grootste verschil is. Uiteindelijk denk ik wel dat wij goed overeenkomen en we kunnen onze plan wel trekken in het Frans, maar het is natuurlijk niet hetzelfde. Nee. Moeten we even testen. Uh, stel hem eens een vraag in het Frans. Uh, over Mijn de... Frans is absoluut niet zo goed, zijn Frans is veel beter. Ja, stel hem eens een vraag in het Frans, Jules, over de voorbije wedstrijd. Eender wat. <laughs> Comment t'as vécu le match uh, face à Berscott? C'était pas vraiment facile, mais on a gagné et ça, c'est le plus important. Ja, voilà. Il parle très bien. Meer moet dat niet zijn. Ja, nee. Peut-être on peut être Eleven Insiders FR, mais voilà. on va le faire. Voilà. Pas, pas. pas de souci. Parce qu'il y a de l'audience au Wallonie aussi qui, qui t'écoute maintenant, peut-être, on ne sait pas. Pas de souci. Pas de souci, hein. Voor de rest zijn er nog verschillen. Uh, beleving, dat is toch een, 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 een flamboyante, warme, spannende club ook wel. Dat, dat, dat broeit daar altijd. Er is altijd iets te, te beleven, denk ik. Ja, ik denk dat voetbal er enorm leeft. Um, 
Ik denk dat heel veel mensen er, um, er werken um, om het elke weekend naar de voetbal te komen. En ik denk dat je dat niet in heel veel, heel veel ploegen hebt binnen België. Um, in Italië heb ik dat dan wel veel meer gezien, maar ik denk dat dat in Charleroi ook wel, uh, wel een beetje het geval is. Um, na onze nederlaag tegen Union vond ik voor de wedstrijd tijdens de wedstrijd heel veel sfeer. Maar na de wedstrijd met de 3-0 nederlaag laten ze ook wel van hun horen dat, dat ze niet tevreden waren. Dus uh, ja, het is, uh, het is een fanatiek publiek en uh, daar hou ik wel van. Ja, ik, denk dat, ik denk dat het contrast binnen de kleedkamer heel groot is. Aangezien dat, bij Mechelen was het ook was het na de trainingkaarten, voor de trainingkaarten, nog iets gaan drinken. En dat is nu wel helemaal anders, maar ik denk het, qua publiek dat je het eigenlijk wel met een Vlaamse club kunt vergelijken. Omdat er heel veel passie, heel veel, heel veel dat ze allemaal meeleven. Dat is voor hun ook precies zoiets is van heel de week kijken we uit om naar de, match, om naar de wedstrijd te gaan kijken in het weekend. En ik heb dat wel hetzelfde niet gelijk dat ik bij Mechelen heb gevoeld. Dat was ook een heel passioneel en heel betrokken publiek. En ik denk dat daar op, op dat vlak het contrast eigenlijk niet zo groot is met, nee. met een Walse club. Die Medi Bayat, hoe is die als er geen camera's bij zijn? Die, komt, die staat dicht bij jullie, hè? Heel persoonlijk. Um, enorm van verschoten. Die kust, die kust jou ook. Uh, dat, is een, uh, dat gebeurt in Wallonië veel vaker dan daar. Ja, 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 dat, ja, dat, klopt, dat klopt. Jullie worden gekust door Bayat? Nog niet, maar het, het, het komt toch Ons in de buurt. Corona, het komt, komt dat toch wel, in de buurt. Kijk er dan naar uit. Pff, ik, ik kan eerlijk zeggen, het is, het, is, het is een van de mooiste warme mensen dat ik al, ja. uh, dat ik al heb meegemaakt in de voetbalwereld. Ik denk dat het uh, niet altijd vanzelfsprekend is, omdat het toch een aparte wereld is. Maar als je ziet hoe dat die met mensen omgaat, hoe correct dat die is, hoe eerlijk dat die is, is dat toch wel ja. echt uh, heel mooi persoon. Ja. Geef ze een voorbeeld van, van hoe dat dan gaat met, uh, met Medi, Bayat. Ja, ik denk na gewonnen wedstrijden hè, is, hij, is hij altijd binnen. Hij uh, spreekt altijd de spelers toe, um, ook als we eten. Na de training hebben we dan lunch met heel de ploegen. Dan komt iedereen hand geven, doen een praatje met iedereen, lacht hij een beetje. Dus hij is heel persoonlijk naar iedereen toe. Ik, ik, ja, ik heb dan vier weken op hotel gezeten. En hij was ook elke dag mee, mee aan het zoeken naar, naar een huis of een appartement om, mij, om ergens te stallen, om het zo te zeggen. Dus um, hij is heel betrokken met zijn spelers. En um, ja, dat geeft alleen maar een goed gevoel aan ons. Ja. Komt hij dan binnen? Uh, les gars, double prime après cette performance extraordinaire. Double, triple. Maar vier dubbele gebeuren. Is vier dubbele premie al gebeurd? Als, als je hem zot genoeg krijgt, uh, is dat wel. Uh, ja, op dat ja, vlak kan dat wel gebeuren. Zal er wel 600 euro per punt. Dus dat, <laughs> dat uh, dikt aan. Hè. Dat is een nieuw contract, zo misschien, ja. maar dat van mij staat nog geen 600. Is minder? Het zit, ah, er, rond, het zit er rond. Ja, bij de, de ridder vorige week en Van der Brugge toch even schalks proberen. Mm-hmm. Hè, je, weet, je weet het nooit, uh, om maar voor te lachen. Nou, die mannen begonnen toch verdacht. Zo. Hoe weet je dat? Ja, er wordt eigenlijk heel weinig gepraat hè, ja. over, over geld en zo in de voetbalwereld. Omdat je uh, weet dat iedereen een ander contract kan maar hebben. Maar ook omdat er heel veel over gelogen wordt, heb ik ja. de indruk. Um, in Italië werden de, de contracten werden vrijgegeven. Hè. In, uh, in Italië en in Amerika worden de contracten na een tijd worden die online gezet. Kan je dus, de krant uh, lezen? Ja, gewoon, je weet exact wat elke speler verdient. Ja. Um, en ja, je weet ook wel via je makelaar wat dat een speler ongeveer zou verdienen. Zo. Ja. En ik, ik heb toch de indruk dat er redelijk veel over gelogen wordt. Hoe gaat dat eigenlijk? Want, want soms, jonge gasten, nieuwsgierig, komt dan de ster van de ploeg binnen, zit dan naast de waterdrager die een andere loon heeft. Dan wordt het toch gejoked. Ja, Stel dat die grote ster een off day van je welste en die andere is dan man of the match, wordt het toch wel eens gezeverd of niet? Oh, ik denk dat er vooral gespeculeerd wordt over, over hoeveel iedereen zou verdienen. Ik denk dat het eerste is wat gevraagd is, er iemand een transfer maakt, van ja, wat zou die er gaan verdienen? Dus ik denk dat dat wel enorm speelt. Maar ik denk niet dat... Uh, oh. Ik zit er bijvoorbeeld niet mee in mijn hoofd. Om, nee, als, als ik iemand anders zie zitten, van hoeveel zou die nu verdienen? Ik moet even veel verdienen. Nee, nee, Uiteindelijk sluit je contract af en als je dat tekent, zit je er tevreden. Voilà. Ja. 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 Ik heb zo een grappig verhaal. Ik had, toen, toen ik jeugdspeel was in Westerlo, ben ik dan op redelijk vroege leeftijd doorgebroken. En ik, had dan, ik ben doorgebroken met mijn jeugdcontract eigenlijk. Ja, toen je 17 was, denk ik. Hey, ja. Die match tegen Tubize was ik bij. Weet ja, we, je nog? We kennen elkaar al wel even, dat klopt. Was 4-0? 
Was dat 4-0? Ja, zoiets denk ik. Scoorde jij of scoorde je niet? Ik weet dat je toen misschien wel acht keer had kunnen scoren. <laughs> ja, ja, maar je liet onmogelijke ballen liggen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Herken ik. Over mij. Ja. Nee, dat klopt. Ik had vroeger heb ik, ik, mijn eerste jaar heb ik vier goals gemaakt bij Westrodding, maar heb ik wel heel veel kans gehad op meerdere goals. Ja. Maar toen dat de jaren gevorderd zijn, kwamen, kwamen die goaltjes wel veel vlot. Maar ik heb je ander brood. Ja, uh, ik zat toen in mijn jeugdcontract en wij, dat was denk ik een van de, toen de eerste klasse nog was dat, bij Westerlo. En wij wonnen onze wedstrijd en ik had denk ik 100 per punt of zo. En wij kwamen dan in, de, in een douche en zo. En die Turkse mannen... leren. Nee, 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 euro's. Okay. En die mannen waren dan bezig van, ja, 1500 en, en dit en dat. En ik zat er van, hoe, hoe kom ik al bij 1500? Want ik dacht, ik heb ook een goed contract afgesloten. Als je ja, 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 natuurlijk. En die mannen, ja, ja dat, is, dat is toch onze puntenpremie. En uh, ja, ik stond daarbij, ik zeg van, ja, bij mij is dat maar 300. En die mannen begonnen mij daar een beetje uit te lachen, dus dat was wel een mooi tuurlijk. moment. Als je er nu op terugkijkt, natuurlijk. Heb jij er ooit bij gezeten bij zo'n onderhandeling? Of laat je dat echt aan het management? Goh, ik, uh, ik heb er wel een aantal keer bij gezeten. Ik denk ook, uh, aangezien dat mijn transfer naar was, waarop is gegaan, moest ik, uh, moest ik de zondag komen en de maandag moest ik al komen tekenen. Dus ik heb eigenlijk beide dagen meegemaakt. Maar ik probeer me wel zo afstandig te houden dat dat, niet, ja. dat dat niet persoonlijk wordt. Want er moet soms ook wel hard onderhandeld worden. En dat wil ook niet dat ze een vertekend beeld van u krijgen. Hebben jullie uh, harde onderhandelaars uh, die jullie vertegenwoordigen? Bij mij is dat voorlopig uh, is dat altijd mijn vader en mijn grootvader geweest de laatste jaren. Omdat we ja, toch al bij een aantal managers hebben gezeten en niet, niet altijd het gewenste resultaat hebben gehad. En dan ja. ook in de eerste periode bij, bij Velkovic hebben gezeten. Die dan uiteindelijk in, uh, in opspraak is gekomen, waar we eigenlijk nooit niks, niks negatief van kunnen zeggen. Maar voor mij was dat wel een signaal van ik kan nu gewoon mijn, mijn familie voor mijn zaken laten laten zorgen dat ik, uh, dat ik zeker achteraf niet ja. die spijt kan hebben of niet gaan denken van... Ja. Uh, ja, dat, dat, dat zeggen veel mensen, hè, over, oh, je zegt nu Velkovic, van in de omgang dat, die, uh, ja, dat, dat het een people manager was die altijd minzaam wel uh, de dingen regelde. Hoe kijk je erop terug? Welke, welke indruk gaf die aan jou in die tijd? Ja, gentleman. Ik kan, uh, ik kan er eigenlijk geen slecht woord van zeggen. Hij had altijd enorm zijn best gedaan voor mij en, uh, en toch zeker toen ik nog jong was, altijd contracten voor mij geregeld waar ik toch altijd heel tevreden over was. Ja. Dus, ik heb ook niets weet van wat er allemaal gebeurd is toen. En ik heb het hem ook helemaal niet aangegeven, maar er is, uh, het is gebeurd ja. dat er is gebeurd. Natuurlijk. Ja. En je kofferbak was groot genoeg voor al die zakken van de lijst? Die broodzakken. Ja. <laughs> dat is een beetje mooi dat zijn familie dat doet. Hè, want allee, ik denk dat zijn familie vooral het beste met hem voor heeft. Dus hij ja. weet dat ze hem nooit in, in het zak zouden zetten. Nee. Ik heb bij mij ik heb een beetje het geluk gehad dat het allereerste makelaar dat ik gekozen heb, daar zit ik nu nog altijd bij. Um, ben hem, uh, hij is een keer van bureau veranderd. Ik heb hem altijd gevolgd. Um, en dat is eigenlijk meer een vriend voor mij, dus bij mij is dat een familie en bij mij is dat een vriend geworden ondertussen, ja. waar ik weet dat hij uh, mij nooit in, uh, in zak zou zetten. We hebben elkaar nog eens gesproken, Daan, toen je uh, heel diep zat bij uh, Waasland Bever, dat er niet meer aan jou gedacht werd. Wat was op dat moment de rol dan van die, van die manager? Hoe dicht stond hij uh, bij jou? Um, ja, in mijn eerste seizoen um, kwam ik dan van een seizoen spelen in Westerlo. Dan kwam ik in Bever, speelde ik een hele goede voorbereiding. En ja, werd er langs alle kanten heel positief geschreven over mij. Dus ik dacht van oké, okay, mijn moment zal wel komen. Uiteindelijk in het eerste half jaar moest ik het dan, uh, moest ik het dan doen met twee, twee invalbeurten. En zeker na een seizoen te spelen is dat moeilijk. En dan heb ik een half jaar in Lommel gezeten, een uitlinbeurt. Dus ja, dat was zijn taak dan om een optie, om een optie te zoeken voor een half jaar. En dan ja, die twee jaar nadien ja, was het was gewoon blijven werken en proberen toch je kans te krijgen. En ja, uiteindelijk, zij kunnen ook niet naar de voorzitter bellen om te zeggen van ja, zorg eens dat hij nee. speelt. Zij kunnen ook niet ervoor zorgen dat jij wel moeite krijgt. Dus uiteindelijk ligt het bij jezelf. 
En dan in mijn laatste jaar in Beven heb ik geluk gehad dat, uh, ja, dat een trainer gewoon heel hard in mij geloofde. Maar uiteindelijk is op dat, op dat moment is de taak van een manager gewoon heel dicht staan en in u blijven geloven. Hoe diep heb je toen gezeten? Want op, op den duur ja, zat je zelfs niet meer in de kern. Hè? Ja, ik heb daar een heel moeilijke periode gehad. Um, ja, zeker omdat in het begin was iedereen zo heel positief en heel... Werd, ja, ook iedereen in de club, hè, dat werd heel positief over mij geschreven. Ja. Um, en ja, dan werd er gewoon ja, niet meer naar mij gekeken, ook niet meer in de, in de, in de, in de kern, ook niet meer op de bank. Ik kreeg geen minuten, ook mijn tweede jaar heb ik maar, maar vijf wedstrijden gespeeld in totaal. En ja, als jonge gast wilde jij voetballen, dan, dan denk je aan niks anders. Um, zeker op, ja, op die leeftijd was dat voor mij het enige dat telde. En ja, dat was, dat was een heel moeilijke periode. Ik denk dat ja, heel veel mensen dat, dat wel weten. Heb je toen nog contact gehad met Bob Peters, om eens terug te blikken? Want wat zei die toen je bij Westerlo eigenlijk zo gezegd veel te vroeg vertrok? Ja, ik kan me herinneren, mijn laatste wedstrijd was tegen Tubeke. Dat was een, een 2-0 overwinning en ik speelde mijn eerste helft helemaal niet zo goed. En, ja, er was toen al wel wat sprake dat er een transfer van Beveren in zat. En hij maakte mij voor heel de kleedkamer wel met de grond gelijk. Van, ja, als je dit niveau aanbrengt volgend jaar in Beveren, ga je geen minuut spelen. Um, dus ja, hij, hij maakte het mij wel, wel duidelijk en hij heeft veel natuurlijk met mij gesproken om mij mijn Westerlo te houden. Um, maar uiteindelijk heeft hij mij altijd het beste gewenst en um, hebben wij nadien niet echt heel veel contact meer gehad. Ik heb hem nadien nog wel eens een keer al lachend gevraagd van ja, waarom hij er niet aan mij gedacht de jaren dat ik niet speelde. Maar uiteindelijk in Westerlo is dat toen een bruls die op mijn positie speelde. En ja, ja. Ik vind dat een eerlijke voetballer. Ik, heb, um, allee, ik kende die al vroeger, toen hij zijn eerste keer in Westerlo speelde, toen ik in de jeugd zat, kende ik die al. Dus ja, het was ook niet zo vanzelfsprekend om terug te komen, maar um, ja. Bedoel je die, uh, die tijd dat jij met de jeugd van Westerlo heel Engeland oprolde? En dat jullie tegen Premier League teams... Uh, dat, heel dat de Premier League is helemaal overdreven, maar... We hebben, we hebben daar wel twee keer tegen, we hebben daar tegen Chelsea en gespeeld en tegen Everton, denk ik, als Dat was U13. Arsenal? Daar staren ze we gaan bezoeken. We hebben ja. daar geen wedstrijd gespeeld. Maar we speelden dat jaar, ja, we waren twaalf jaar oud, we speelden dat jaar kampioen. Um, als Westerlo zijn de bovenploegen als Bruggen en zo, ja. dus dat is wel iets, iets knap. Um, en toen hadden we ene speler, Michiel de Loze. Die, speelt nu, die zit in Deinzen nu, denk ik. Mm. Um, en daar zaten heel veel Premier League-ploegen achter op dit moment. Dus um, daardoor hebben wij ook een trip gedaan met heel de ploeg naar, naar Engeland en zo. Dus dat was wel een mooi moment. Hoe kwamen jullie daar terecht eigenlijk? Dat is gewoon een... Ja, de vader had dat een beetje georganiseerd. Um, ook Sendeline speelde in onze ploeg, die nu bij Union met zijn blessure zit. Ja. Um, dus we hadden daar wel leuke voetballers. Uiteindelijk zijn we maar met drie, denk ik, doorgebroken van, uh, van die en tijd. Uh, maar dat was wel uh, was een heel leuk jaar. Ja. Jouw uh, grootvader die nam jou mee naar een andere club dan waar je de laatste jaren gevoetbald hebt. Hè? Dat, klopt, dat klopt. Wij gingen altijd uh, naar de Beerschot kijken. Toen ja. ik was, ja. Met de hotter in de hand? Nee, nee. Bompa pintje? Nee, we hebben een bompa thuis pizza gaan eten en samen wandelen we altijd naar, uh, naar het ja. stadion. Want dan woonden zo op, wat was dat, ik denk, uh, 300 meter van het stadion. Ja, op het ja. kielok. En uh, ja, ik zeg het, ik, zijn, uh, ik denk van mijn... Uh, van mijn acht jaar tot mijn vijftien jaar toch zeker elke thuismatch van kijken. Ja, een aantal cijfers morgens in de change hangen? Toen niet. Toen, Toen nog niet. <laughs> nee. Toen nog niet, nee. nee. Dan was ik nog iets te jong misschien. Nee. Want uh, Jules, jouw vader, hoe heet hij? Zeg het maar half maar. Peter van Klimpert. Peter van Klimpert. Uh, kijk eens even mee, ik ga er niks van voor zeggen. Kijk gewoon maar mee. Links beneden. Exact, hè. Zie je hem? Ja, absoluut, linksonder. Ja. Als Ronnie Prins. Ja, naast Ronnie Prins. Dat was ja. ook een uh, ambiance. Uh, ja, daar, <laughs> daar heb ik ja. ook verhalen van gehoord. Ja. Is hij knapper dan zijn zoon of niet, Daan? Hij heeft wel iets meer haar. Wat is er met die foto gebeurd? Ja, dat is de enige foto uit uh, mijn uh, collectie, een heel dat boek, <laughs> waar uh, ooit iets plakkerig op gezeten heeft. En het moet dan uh, toch lukken natuurlijk. Vader, je moet je wel heel voorzichtig uh, mee zijn, ja. want uh, daar uh, mag eigenlijk niemand aankomen. Okay. Uh, lees maar eens voor wat ze over hem zeiden in Panini, daarboven. 
Geboren 7 december 1970, graag mee uitbrekende linksachter, neemt vaak de vrijschoppen. Ja, dat klopt wel. Klopt dat? Ja, ik denk dat mijn vader een heel goede linkervoet had en dat hij daarom ook, uh, ook de vrijschoppen voor zijn rekening mocht nemen. En uh, ik denk dat dat zijn, zijn sterkste kwaliteit was, die ja. zijn voet. Ja. Maar die, die, die drang vanuit de familie om dan op het kiel grote sier te maken, zeker in eerste klasse, heeft dat er ooit in gezeten, dichtbij geweest? Ja, absoluut. Dichtbij geweest is, is iets anders, maar dat is zoiets uh, dat altijd in mij gaat zitten en dat, dat ik toch ooit hoop nog te doen is op het kiel uh, voor de beerschot te spelen. Ja, absoluut. want hoe, hoe diep zit dat? Hoe, hoe, hoe ervaar jij nu wat er gebeurt? Ja, voor mij is dat ook heel pijnlijk. Ik zeg het, uh, na vorige week vrijdag, natuurlijk wil ik dat wij winnen, omdat, omdat voor ons ook uh, deze een heel belangrijk seizoen is. Ik ben in het liegen, hè? Nee, ik ben zeker niet aan het liegen, ben zeker niet aan het liegen. Maar dat blijft voor mij ook pijnlijk als je ziet dat het slecht gaat met Beershot. Dus voor mij het ideaal scenario blijft Beershot erin, maar ik vrees dat dat deze jaar uh, er niet meer in zit. Ja, het is al vaak zo geweest, hè, dat, dat het, dan is er even hoop in zo'n wedstrijd, komen ze op voorsprong en dan ja, loopt het weer fout gelijk en gaan ze erover. Wat vond jij van, uh, van die wedstrijd? Ja, toen, uh, toen Joren de, de 2-1 maakte, uh, had ik toch in mijn hoofd van het gaat hier toch niet waar zijn. Uh, ik zijn we wel met, met karakter heel sterk teruggekomen, maar ja, het is jammer, want het is, Beerschot is voor mij een ploeg wel die, die in eerste klasse thuis hoort. Uh, het, is, het is ook een mooi publiek dat erachter staat, dus het is geen club die, die verdient af te zakken. Maar ja, als je een keer een minder jaar hebt, Mechelen heeft ook zo'n jaar gekend, ja, dan, uh, dan kun je een leuke ploeg zijn, dan kun je een, uh, een leuke achterban hebben. Ja. Als je op het veld... Ja, het niet brengt, dan, dan kunnen je een, een minder jaar hebben en afzaken naar de tweede klasse. Dus hopelijk kunnen ze, kunnen ze doen wat, wat dat Mechelen heeft gedaan enkele jaren geleden. Hebben die jou ooit gecontacteerd? Ik heb uh, van de zomer met Beerschot gesproken. Ja. ja, en met wie spreek je dan? Is dat met, met Jan van Winkel? Of ja, met... ja dat, geloof, uh, dat liep dan via Alm en mijn makelaar die, die sprak met, met Jan van Winkel. Uh, en uiteindelijk is er dan wel een call opgezet geweest dat ik ook met hem gesproken had. Ja, en, en ja, waarom dan niet? Of, of... Um, ja, waarom niet? Um, uiteindelijk is, is dat gewoon allemaal gebeurd omdat Venetië op mijn pad gekomen is. Uiteindelijk is dat de reden geweest voor alle Belgische ploegen, want ik heb met redelijk wat Belgische ploegen gesproken. En er zaten ook nog andere leuke ploegen tussen, maar uiteindelijk was het gewoon, toen dat Venetië kwam, was het gewoon, ja, waarom niet? Uh, we moeten dat proberen. Ja. Um, en daarom is het niet, niet gegaan voor, uh, voor de Belgische ja. ploegen. Want als ik me niet vergis, heb jij ook, uh, je had bij uh, Zottewaardigem kunnen zitten. Je had bij uh, Gent kunnen zitten, bij Standard de Liège, bij Genk had je kunnen zitten. Dat is nog vroeger natuurlijk ja. allemaal. Wat is toen het meest concrete geweest wat het net niet geworden is? Ik denk, toen de periode dat ik in Wessel doorbrak, heb ik in Bever gesproken en in Gent. Dus dat waren twee ploegen die, uh, die het concreetste waren op die moment. Maar op die, uiteindelijk zat ik dan ja, in mijn hoofd van ja, ik ga niet die een te grote stap zetten, omdat je toch, ja, zoals ik net zei, wil spelen. En ik dacht dat dat in Bever eerder ging gebeuren dan, uh, dan in Gent. Um, en daardoor heb ik uh, toen de keuze gemaakt voor, uh, voor Bever. Ja. Welke clubs maken dat uh, op menselijk vlak het, het aangenaamst om eens te gaan praten? Want, want je tekent niet alleen voor het geld, je wil ook een goed gevoel hebben. Uh, de cultuur van een club goed ontvangen worden, oprecht ontvangen worden. Niet zomaar een verkoopspraatje dat ze jou willen binnenrijven. Hebben jullie goede ervaringen met uh, bijna transfers? Maar je dacht, dit zou wat kunnen worden? Ik denk dat ik nog niet op, op heel veel clubs ben gaan babbelen. Maar ik, uh, ik herinner me vooral van, van Bachelorwa hoe, hoe medie was. Ik denk dat, dat Dan ook wel bewust is dat hij iemand is die, die je op een heel positieve manier ontvangt. Die ook weet wie je bent. Want je hebt ook veel clubs waar je aankomt dat ze niet, dat ze niet 100% weten wie je zelf of wat je hebt gedaan. Ja. En hij kwam echt in detail vertellen welke match dat ik had gespeeld, hoe dat ik had gespeeld, waar dat ik had gespeeld. En dat was toch voor mij ook een signaal van ze zijn echt met je bezig. En het ook om sportieve project. Dus uh, dat was voor mij wel een, uh, een heel positieve ervaring. Hè. Klopt dat gerucht dat jij ooit bij een, uh, een Europese subtupper. Subtupper. Klopt dat gerucht dat jij ooit bij een Europese subtopper hebt kunnen tekenen? 
Goh, die we in het Europees voetbal wel eens uh, af en toe zien opduiken in de Europa League en dat soort dingen. Dat heb ik ooit eens horen waaien. Ik denk dat je het over Slavia Praag dan hebt. Ja. Ja, dat klopt. Ik denk dat die... Sopte, dat is een goede soptupper, hè. Een goede soptupper, absoluut. Goeie nee. soptupper. Ja, dat <laughs> toch, hè. Nee, ik denk dat dat... Hoe lang is dat nu ondertussen geleden? Ik denk drie jaar geleden, toen ja. ik bij Mechelen net, uh, net de overgang naar de eerste klas had gemaakt en dan ook een paar wedstrijden had gespeeld. Is die naam wel gevallen en was er blijkbaar wel interesse, maar er is nooit, uh, nooit een gesprek geweest of nooit echt iets uh, concreet geworden. En hoe komen die dan bij Jules van Kleempert uit? Goh, ik heb geen idee van. Ik denk, ik denk dat tegenwoordig zoveel scouting ook gebeurt via, via data, data. En via, via online analyse. Dus ik denk dat ze zowel, uh, zowel bij mij ja. terechtgekomen. De manier waarop Union ook uh, vaak transfers doet. Ja. Gebeurt dat, uh, weet jullie er iets van? Doet Charleroi dat ook? Daar heb ik geen flauw idee van eigenlijk. Ik, nee. ik denk, aangezien dat de trainer toch enorm met data bezig is, dat hij bij ons ook wel, uh, ja. ook wel naar gekeken wordt. Ja. Hoe goed is die, die Ed Stil? Ja, ik ben daar uh, enorm fan van. Ook als ik nu de volgende drie weken niet zou spelen, zou mijn mening, uh, zou mijn mening hetzelfde blijven. <laughs> um, hij is ook gewoon de reden geweest dat ik, uh, dat ik in Chalera getekend heb. Want ja, als, als Vlaming, als dan Chalera op je pad komt, is dat niet direct iets waar je meteen voor staat te springen. Um, als Vlaming, zeg ik dan. Uh, maar uiteindelijk is het sportieve wel, wel iets dat heel hard aantrekt. En mijn gesprek met de coach heeft mijn, uh, heeft mijn mening helemaal doen veranderen. Ik was van, ja, van 50-50 naar, naar 100% overtuigd. Um, en ook de manier hoe hij werkt. Ah, ik denk dat het een van de professioneelste coaches is die ik, die ik gehad heb. Het is een voetbalgekke familie sowieso wel. Hè. Ze zijn met elk detail uh, bezig. Wat heb je onthouden wat die concreet zei in dat uh, gesprek? Want je bent ja. ook geen... Ja, moet ik het zeggen? Je bent, staat wel een goede kop op. Uh, je ja. legt jou niet in de luren, denk ik. Nee, absoluut niet. Ik had ook een paar vragen voorbereid. Van, uh, ja, op welke, toen hij in Chalera toekwam, wat dan de positieve punten waren en de negatieve punten. En hij was daar heel eerlijk over. Hij gaf ook de negatieve punten van Chalera eerlijk toe. Dus ik had van het eerste moment wel, wel het idee, hij gaat hier niet tegen mij liegen. Um, en voor mij een trainer is het heel belangrijk dat ik daarmee kan praten. Ook niet, niet altijd over voetbal, maar dat je gewoon een beetje ja, een connectie hebt. En ik voelde dat met hem um, van de eerste moment. Dus daarom heb ik, um, heb ik de keuze gemaakt. En um, ik heb er nog altijd geen spijt van, want onze, onze connectie en onze band is naast het veld nog altijd even goed. Waar heb je met hem over gesproken dan dat niet over voetbal gaat? Waar, waar klikken jullie nog? Um, ja, dat was een beetje een manier van zeggen, maar um, over wat gaat dat? Um, gewoon een beetje een mopje tussendoor, een beetje, een beetje zeven. Ik kan me herinneren voor... Voor de wedstrijd tegen, tegen Union scandeerde het, het publiek zijn naam een paar keer. Um, en hij klapte dan en hij bleef nog eens klappen en hij klapte een derde keer. En ik moest toen afwerken en ik kwam voorbij en ik zeg een derde keer al. Ja. En hij, hij moest zo'n beetje lachen. Uiteindelijk verliezen we dan 3-0, dus ik ga dat nooit meer opnieuw doen. Uh, maar <laughs> zoiets dat bedoel ik, dat, dat je zo'n keer iets kunt zeggen wat dat, wat dat los van het voetbal staat. Ja. Wat heeft hij uh, jullie tactisch al bijgebracht of jou persoonlijk wat, waar je nog niet over nagedacht had? Goh, ik denk dat er uh, deze seizoen heel veel gefocust wordt en vooral de laatste weken op, op bodyposition als verdediger. Ik denk dat hij ook uh, enorm hard op, uh, op manmarking hamert. Ik denk dat dat vorig jaar dat we veel meer zonaal verdedigden. En nu wil echt dat je echt dat je de man in de box oppakt waar dat de bal ook is. Dat je vooral uh, de man in het oog hebt en vooral dat je positie altijd goed is. Ik denk dat dat zaken zijn dat nu, waar dat er nu enorm over gesproken wordt. Ik denk bijvoorbeeld voor dan misschien dat... Uh, dat ze vooral over de spelers in het interval spreken, over de, over de diepgang van de van spelers. Ik denk dat iedereen zowel op zijn positie een bepaalde richtlijn heeft meegekregen, die, die ze tot hiertoe nog niet, ja. uh, nog niet veel... Heb jij jezelf herontdekt uh, bij Charleroi's voetballer? Toch wel, toch wel. En dat is ook iets uh, dat eigenlijk de opname van de trainer geschreven kan worden, omdat ik, uh, omdat ik eigenlijk vorig jaar echt puur rechtsback was. 
En dan uh, begonnen op de flanken en zo via de flanken eigenlijk als rechtscentrale verdediger in het drie-man-systeem gekomen. En ik denk toch dat ik daar uh, deze seizoen mijn beste wedstrijd al heb gespeeld. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dat mijn beste positie is geworden. Omdat je het wat meer voor je hebt dan? Of, of? Ja, op de flank staat echt met, met je rug, naar, uh, rug tegen de lijn. En is, is, is het vooral ja, die, die actie durven maken en, en in voorzetpositie komen. Maar ik denk dat uh, eigenlijk die rechtscentrale positie een, een, een positie is waar er veel meer dingen aan bod komen. Ik kan ja. in de eerste plaats natuurlijk verdedigen. Maar daar komt ook het, het verlegen van het spel, het, het inschuiven op de juiste moment, het, het, het voetballen. Dus ik denk dat er veel meer bij komt kijken, maar ik denk dat, ik denk dat het absoluut is wat je zegt ook, dat ik het spel voor mij heb, dat dat iets dat mij meer ligt. Ja. Talenknobbel ook wel, hè? die stil, familiestil. Ongelooflijk, hè? want ze zijn Engels eigenlijk, van uh, origine, dan uh, perfect uh, Frans talen, spreken Nederlands. Uh, ja, wellicht wellicht kan... ook nog wat Mandarijns, wat... Uh, <laughs> Ja, een paar twintig procenten van andere talen. Portugees of zo, whatever. Ja, maar mijn eerste, de eerste vraag toen, toen de call opgezet werd met, met de coach en met, met Medi was ook van, ja, spreek je Frans? Ik zeg van, ja, ik kan me een plan trekken en zo. Maar het eerste wat, zijn eerste twee minuten, wou wij duidelijk maken dat hij ook Nederlands sprak. Ah, ja. Dus hij zei echt van, ja, Dan, ik wil ook laten merken en laten zien dat ik ook Nederlands kan spreken. Dat ik met elke speler in zijn eigen taal kan babbelen. Dus ja, het is iemand heel professioneel op, op alle vlakken. Ja. Um, hoe hard kan die uit zijn rol vallen in de rust als het echt op geen bal trekt in de eerste helft? Wordt er dan, wordt er dan, vliegt er dan een bijl door de lucht of een emmer of een, of een deur die ingetrapt wordt? Kan dat ook? Want we zien hem wel als een beschaafde man hè, met, met uh, jonge leeftijd, maar tactisch brein wel, maar die over het algemeen wel... Zo'n fatsoen eigenlijk. Hè? Ik, ik denk dit seizoen dat dat enkel echt is voorgevallen, de, de eerste match na de winterstop op Antwerpen. Ja. Ik denk dat toen, en terecht ook, het was toen, het was toen enorm slecht. Maar uh, dat is eerst dat ik hem ook echt, echt kwaad heb gezien. Ik ja. denk wel dat hij normaal uit zijn, zijn kalmte kan bewaren, maar toen heeft hem echt iedereen persoonlijk gezegd van ja, 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 trekt echt op niks van nog. Ja. En maar wel nog altijd op een, op een normale manier. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Je mocht inderdaad kwaad worden en het weer vallen. Maar tijdens de Russie is het voor mij ook belangrijk om, om bij te sturen en niet, niet per se af te maken, ook al is dat soms terecht. En ik denk ook dat hem dat, dat, hem dat zeker goed doet, omdat, omdat het tactisch en ook menselijk een heel uh, een verstandig persoon is. Hoe oud is hij ongeveer nu? Ik denk 31, als ik juist ben. En, en zo de oudere spelers, pikken die dat op? Want het moet het toch maar doen, hè? want als je, als je rond de 30 zelf bent, en er staat een trainer van ongeveer dezelfde leeftijd, dat is niet ja. evident. Hè? Ik heb de indruk van wel. Um, ik, heb, ik heb de indruk dat hij in een groep heel goed kan coachen, dat um, ja, people management ook gewoon heel sterk is. Ja. Um, dus ik heb niet de indruk dat er, uh, ja, dat er iemand denkt dat hem boven de coach zou staan. Nee. Zeg, heren, uh, de wedstrijd van het jaar voor veel mensen ten zuiden van de taalgrens, die komt eraan. Hè. Uh, is het op training al, Bengaals vuur, en jullie oppeppen? En uh, jongens, uh, win deze wel, want de haat is er ook wel hè, tussen de Carlo's en, uh, en Standaar. Voel je dat ook wel, dat dat daar leeft? Ja, ik zeg het, ik ben vorig jaar aangekomen, net na de wedstrijd tegen Standaard thuis, die toen verloren werd. En ik denk dat Medi toen ook zei tegen mij, dat is, uh, dat is een van de dingen die ik absoluut niet ken van de supporters. Stonden jullie toen te babbelen naast de uitgebrande auto van uh, Nee, nee van nog, niet, nog niet. Ze konden nee. de parking gelukkig niet op. Maar ja. okay. ze, hij zei toch van dat hij, als er één match is dat de supporters willen winnen, is thuis tegen Standaard. Dus dat is toch een, uh, er ligt toch een bepaalde druk op die wedstrijd. Ja. Ze noemen dat een derby. Maar dat is een beetje gek. Een uur het elkaar. Ja, want uh, 92 kilometer zit uh, ertussen. Mm-hmm. Ploeg van stad kan je niet zeggen, want het zijn andere steden. Misschien de ploeg van het, van het gewest. Spelen we die titel? Ja, ja ik, ik vind dat het misschien... Ja, het wordt een derby genoemd, maar naast Antwerpen-Beerschot is het misschien wel de, de meest aantrekkelijke derby. Ja, het in, voelt wel als een derby. Ja, het, is het, publiek, het leeft de bij het publiek. Het is dat he. wel, hè? Ja, um, ik denk dat... 
denk dat het over heel België is, maar als spelers is dat natuurlijk iets minder tegenwoordig, omdat je, ja, je hebt niet meer echt heel veel mensen van de streek. Maar ik denk wel dat de volgende twee dagen dat er wel opgehamerd zal worden dat, dat de supporters het heel belangrijk vinden om deze wedstrijd te winnen. Ja, gevoelsmatige tijd, bilans het daarop houden. Um, bij derby's zijn spelers van, die zelf van de stad of de regio zijn altijd een beetje bang dat de buitenlanders en de jongens van het verder weg, of die het wel begrijpen. Um, worden jullie ingepeperd door uh, bepaalde ploegmaten die wat lokaler zijn van jongens of niet? Zijn, zijn er nog wel van, van de regio bij jullie? Uh, misschien enkele jeugdspelers, uh, ja. die misschien de jeugd, de jeugd in Charleroi hebben afgelegd. Maar ik denk echt qua... Nee. qua... Nee, ik denk niet. Ik denk dat Willems de laatste was. Ja. Maar uh, die is nu ook net deze week heeft die afscheid genomen van de club. Maar ik denk dat er voor de rest... De Soleil had je, Willems had je, maar nu... Ik denk is van... Uh... Was ik in de Fransman, Willems? Oh. Ja, dat is inderdaad. Die heeft wel acht jaar of zo. Die heeft acht, negen jaar in Charleroi gezeten. Dus ik ja. wil zeggen, voor hem... Ja, een halve karrel. Hij voelde zijn eigen wel echt... Ja. Uh, een zebra. Echt ja. Het zijn er wel een paar spelers die al een paar jaar in, in Charleroi zitten. Hè. Zoals uh, Kayembe, uh, Mila Maritra, ja. um, Golizade ook. Die zitten toch Hoe al... Hoe noem je Marco? Marco Mila Maritra. Goeie jongen. Mooi. Niet simpel, hè? Nee, zeker. Kijk eens drie keer naar elkaar. Nee, nee, we gaan het Probeer eens, probeer eens. Nee, ik kan het zeker niet wagen. Marco Ilai Maritra. Ilai Maritra. Ilai Maritra. Ilai Maritra. Ilai Maritra. Voilà, perfect. Hè? Ja. Malagas hier. Malagaskar. Klopt. Mooi land. Uh, ook een gevoelige jongen. Hè? Die kwam uh, maanden geleden ook in het oog van de storm. Met dat de racisme al dan niet. Ja. En dat. Hoe, hoe is hij? Want in zijn ogen zie je altijd het vuur en de passie. Wat is dat voor een man? Heel rustig en een hele goede gast, vind ik. Um, kapitein van de ploeg, maar komt overeen met iedereen. Is heel sociaal, eigenlijk heel rustig ook. Ja. Um, maar wel echt uh, positief van verschoten. Ja. Ja, ik ken hem helemaal niet als mens. Ik kan me herinneren, vorig jaar hebben we met Beveren op Chalarois gespeeld en pakte een rode kaart. Um, dus dat, ja, ik kende hem voorlopig nog niet. Um, maar het is een heel aangename mens, echt. Absoluut. Ja. Heel wat nationaliteiten natuurlijk, op, op een zakdoek. Mm-hmm. Hebben jullie al dingen geleerd van, van andere jongens vanuit een ver land? Voeding, uh, kledij, reizen, tips, uh, scheldwoorden van de lokale taal, dat leer je dan altijd. Met wie, van wie hebben jullie al wat bijgeleerd? Ja, bijgeleerd is, is veel gezegd. Denk dat, Leren kennen. Je hebt heel veel culturen bij ons. Denk dat een feit is. Je, hebt, uh, je hebt Afrikaanse jongens, je hebt, uh, je hebt jongens van alle kanten. Je hebt Golizade die uit Iran komt, je hebt Morioka uit Japan. Dus denk dat iedereen zijn eigen cultuur en zijn eigen ritueel heeft. En ik denk dat Morioka op zijn manier een hele speciale is. Die heel, ja. uh, heel intrinsiek, heel hard op zijn eigen gefocust. Ik heb hem eens geïnterviewd. Ja, in zijn eigen heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Heel, maar op een positieve manier. Ook super prof. Maar bijvoorbeeld, we hebben dan, denk ik, ik denk dat je er toen nog niet hoort, ik denk dat een maand of vier geleden is, hebben ze ook eens een, een Afrikaanse, Afrikaanse middag gedaan. Dat we zo al die verschillende gerechten geproefd en dat is allemaal wel plezant. Dat je zo ook eens die, die andere kent, die andere cultuur leert kennen. Ja, wat zat er allemaal bij, bij de papjes en de manjok en zo? Wat was het al? Van alles. Van alles. Ik ken de namen niet, maar ik kan alleen maar zeggen dat het lekker was. En van sommige dingen wilde je misschien ook niet weten wat het was, of wel? Ik denk het niet. Jongens, wat kan er nog voor jullie? Uh, op zes punten, denk ik, als ik het even snel becijfer, van een uh, play of één uh, plek. Wordt daar nog over nagedacht of is, dat, is die boot... Uh, Passeert, die trein. Ik heb altijd gezegd uh, dat we niet te veel naar play of 1 of play of 2 moeten kijken. Ik denk dat je gewoon wedstrijd per wedstrijd moet aanvatten. Maar ik denk, mathematisch kan alles nog. Maar als je, als je realistisch bent, aangezien dat we ook tegen play of 1 ploegen heel weinig punten hebben gehad, denk ik ook niet dat we echt aanspraak mogen maken op play of 1. En dat we ons gewoon op die, op die play of 2 moeten focussen. En sowieso zien dat we, die, uh, dat we ons plaats door veilig ja, stellen. Ja. Oh, dat moet ik nog even vragen natuurlijk. Uh, niet zo lang geleden, jullie match tegen Union, met dat geval van Zer, Ozorn uh, Wafer, Ozorn Wafer, ja. Valentine. Uh, hoe is dat meteen zo na die wedstrijd in die, in die kleedkamer? Uh, hoe is dat gegaan? Welke sfeer hangt er dan? 
Ja, hij was al afgevoerd, hè? dus we hebben hem eigenlijk ja. op die moment niet meer gezien. Nee, maar Dante komt dan bij jullie mee. Hoe ging dat? Ja, ik heb dat niet zien gebeuren, want ik zat toen bij een interview. Um, ik, ik vond dat wel een heel, een heel raar moment, want hij, be hij begon te rollen en te rollen. En dan na dat rollen is hij nog twee keer uh, blijkbaar... <laughs> Ja, is het licht uitgegaan blijkbaar twee keer nog. Ja. Dus dat was een heel vreemd moment. Uh, achteraf heb ik dan wel gehoord dat, dat Dante nog zijn excuses komen aan binnen, binnen de kleedkamer. Dus dat is, wel, uh, dat is mooi van hem, maar ik heb dat zelf niet meegemaakt. Heb jij toen proberen de deur dicht te houden? Of, of niet? Nee, ik, ik, ik zeg het, ik had ook interview, dus ik heb dat ook niet, niet meegemaakt. Maar ik ken Dante ook goed genoeg om, om te weten dat hij ja. iemand is die opzettelijk iemand, uh, iemand knock-out zou slagen. Ik vond ook dat... In mijn ogen was het, was het echt bizar de, de, dat er echt over knock-out gesproken is. Want volgens mij, oh, oké, okay, dat kan... Ik kan zeer doen, maar het was, het was een bizarre situatie in de ja. eerst aan het rollen was en dan even was een beetje... het beeld, Eerlijk gezegd, het beeld is ook niet helemaal in close-up. Dus je, je kan moeilijk inschatten of het dan uh, zo, al dan niet zo, dit en dat was. Ook. Wat, wat zei hij zelf of zo wat voor achter de wedstrijd? Um. Of de dag nadien, hoe het was? Ja, de dag nadien ging het eigenlijk al, uh, al terug goed met hem. Um, ik, ja, ik, stond er eigenlijk, ik heb dat niet live zien gebeuren, maar ik, ik kan hem nog voor mij zien rollen. Um, en dan nadien ja. ging ik dan dichter bij hem. En toen bleef hij zo met zijn mond open voor zich uitstaren en zei hem dat hij dit deel niet meer kon bewegen. Dus hij kon zijn tanden niet meer op elkaar krijgen. Ja. Um, maar dat was, een, dat was een heel bizarre situatie. Ja. Ja. Hebben jullie ooit iets soortgelijk zien gebeuren in een wedstrijd? Ooit meegemaakt, uitgedeeld? In de jeugd? Nee. Het rare is gewoon dat dat, dat gebeurt. En dan nu de, de twee weken nadien gebeurt dat in verschillende matchen nog eens. Dus daar wordt eigenlijk jaren niet over gesproken of ja. jaren amper over gesproken. En nu is dat twee keer dan nog een voorval geweest of, of drie keer, denk ik. Dus dat is, dat is raar dat dat dan ineens allemaal bij elkaar komt. Ja, absoluut. Um, we hadden het al over, over Ed Stil. Uh, daar hebben jullie allebei veel van opgestoken. Is dat, wie is nu eigenlijk tot nu toe, als je, als je Ed even buiten beschouwing, wie is tot nu toe de trainer geweest in je carrière waarvan je denkt, die heeft mij uh, geholpen, die heeft mij het meeste bijgebracht buiten Ed Stil? Ik denk, dat, ik denk dat elke trainer een beetje op zijn manier u, u iets bijbrengt. Ik denk dat ik van Jankovic heel veel op, op motivatie en op, uh, op, uh, op wil heb, heb geleerd. Maar vooral bij, bij Ferreira, denk ik, die met ook mijn debuut te laten maken bij Michel, heb ik, heb ik heel veel tactisch bij geleerd. Ik denk dat heel, ook iemand was een beetje in de stijl van, van onze huidige coach, die heel tactisch is ingesteld, die heel veel met voetbal bezig is, die heel veel babbelt met spelers. Dus ik denk dat, uh, als ik iemand moet zeggen, sowieso hem. En dan daarnaast ook Wouter Frenkie, die mij toch een tweede keer bij Michel neergelanceerd heeft. Nou. En die, die toch ook wel, vooral op vlak van counterpressing, op offensive marking, dat toch twee dingen waren. Dat ze de, de, de uitgangspunten waren bij Mechelen en die ik nog steeds zie terugkomen in de spellen, waar, ja. ik toch, uh, ja, waar ik toch waar wij de successen toen altijd mee gehaald hebben. Is dat een gedoodverfde kandidaat voor een, een grote club om te beginnen in België? Termijn, Wouter Franken? Ja, die, die optie is er al eens geweest. Ik denk dat er al, denk dat er al concrete interesse ja. aan Genk is geweest. En ik, ik geloof er ook zeker in uh, dat Franken daar uh, zijn plan zou kunnen doen. Die gaat echt wel crescendo, hè? Heeft in de provinciale reeks, bijna in elke reeks is hij coach uh, ja. geweest. Ik zie jou volmondig uh, ja knikken, jij gelooft er ook in. Ja, ik, ik heb er veel over gehoord, omdat hij, zoals gezegd, in, in het provinciale begonnen is en stap voor stap eigenlijk ja. zijn stappen heeft gezet. En ja, als je nu ziet wat voor, uh, wat voor voetbal Mechelen brengt. Ja, dan denk ik toch uh, dat je dat voor een stuk te ziet. Ja. Die, heeft, die weet echt wat het is om uh, in, in derde provinciale met uh, slijk en bier op de kantinevloer te schuiven, een buikschuiver te doen uh, na het behalen van de titel. Heeft hij me ooit verteld. Heeft hij misschien jullie ook wel eens verteld. Ja, dan, dan weet je waar je van komt, dan weet je waar je voor werkt. Dan ben je, denk ik, ja, misschien geharder of beter geschikt als je alles hebt meegemaakt of niet. 
voor de top? Of is dat ja, maar... Uh, ja, ik denk ook het feit dat, dat hij zelf heeft gevoetbald op, op hoog niveau, dat dat ook wel een, een heel belangrijk aspect is, dat je goed aanvoelt wat er wanneer juist gedaan moet worden, denk ik. Ja. Qua, qua trainingsbelasting, qua, hoe dat hij met spelers moet omgaan, want je hebt, je hebt zoveel verschillende karakters en zoveel verschillende profielen en denk ik dat je toch... Is, het is inderdaad wat Dan ook juist een beetje people management moet hebben. En ik denk dat als je zelf speler bent geweest, dat je wel ook gemakkelijk met die situaties kunt omgaan. Ja. Wie, wie bij jou trouwens als coach? Ja, Bob Peters sowieso om te beginnen. En dan Nicky Haai, die mij opnieuw gelanceerd heeft na een moeilijke periode. Maar ja, iedereen leert u, leert u real, ja, iets bij. Um, die andere coaches die daartussen zijn geweest, is meer bij mij op mentaal vlak geweest. Um, die iets bijleren. Uh, maar ik denk, ja, Bob Peters heeft mij op mijn, op mijn 16, 17 bij de eerste ploeg genomen. Als daar iemand anders had geweest die niet naar jeugd omkeek, ja, wie weet wat er dan had gebeurd. En als Nicky Haai er niet was geweest, ja, dan, uh, dan had ik misschien ergens mijn carrière moeten gaan redden. Um, terwijl het, um, hij mijn carrière net gelanceerd heeft opnieuw. Ja. Want plots zit hij dan gewoon in Venetië, in de Serie A. Dat is eigenlijk waanzinnig, hè? Ja. In principe was het Serie B, maar ja, ze, je had getekend voor B, denk ik. Ja, ik had getekend voor Serie B, denk ik, twee weken voor de promotiefinale. Dus ik wist dat er nog wel een kans was, maar ja, wie ging daarvan ja. uit? Um, ja. Uiteindelijk die promotie maar ook bijgeleefd. Um, en ja, dan besef je wel dat je, dat je in een heel andere wereld gaat terechtkomen. Ja. Wat is jou, jouw uh, 15 minutes of fame dat je even toch de glorie daar pakt en dan daar in de spotlights hebt tegen Napoli gevoetbald onder andere. Wat is het, het meest exuberant op dat vlak wat je onthoudt? Ja, dat was sowieso het hoogtepunt. Um, dat was ook re- redelijk in het begin van het seizoen. Maar ook, ook eigenlijk de coach die mij, die mij na twee weken voor de hele groep, ik was nieuw, en voor volle Italiaan, want eigenlijk Venetië was ook alle culturen bij elkaar, maar voor een hele groep um, eigenlijk op, op, een hoog, op een hoog blaadje zetten, dat... Ja, dat je echt een, dat je echt heel goed voelde. Um, en dan speelde ik op Napoli, wat uh, ja, sowieso het hoogtepunt is geweest van mijn, uh, van mijn avontuur daar. Um, Tegen wie stond je? Uh, Fabian Ruiz stond ik. Um, Insigne, die dan ook op het veld stond en zo. Dus dat was, ja, dat was gewoon ook de, de, de busrit naar daar, naar Napoli. Daar leeft het enorm. Dus iedereen met middelvingers langs de kant. Een anderhalf uur voor de wedstrijd stond dat daar al aan te schuiven. Dat doe je toch terug dan? Ze zien ons niet met de geblendeerde, geblendeerde raam natuurlijk. Maar ja, ik speelde toen ook gewoon een hele goede wedstrijd. Dus ik dacht echt van oké, okay, ik ben vertrokken. En nadien is het dan wel bergaf gegaan. Uh, omdat er toen ja, enorme toppers zijn gehaald. Um, Buzio bijvoorbeeld, die ja, in mijn ogen wereldtop haalt. Ampadu van Chelsea. Dus er was gewoon uiteindelijk ja, um, te veel concurrentie. Heb je ooit op, in Venetië op een terras gezeten dat je dacht van uh, hier zit hem, man waar hij? Ik moet toch eens even knijpen of het allemaal wel, uh, wel waar is. Want je zit daar in, in een heel ja, magistraal uh, Klopt. decor. Ja, vertel eens, je zit daar dan met je witte wijntje. Ja, dat is, dat is iets wat je eigenlijk op die moment zelf, als je daar zit, besef je dat niet. Maar als je dan weg bent, begint je dat wel te beseffen. Op um, de momenten dat mijn ouders zijn langsgekomen, um, mijn vaker die langs de ene kant ook is gekomen, dat maakte hem heel emotioneel om mij, om mij daar zo te zien zitten. En op zo'n moment besef je wel van oké, okay, het is wel zo dat je het hier, dat je het hier geschopt hebt. Um, dus ja. Heb je van de star quality geproefd van die stad? Want ze hebben daar onder andere een filmfestival, toen zat je er ook naartoe geweest? Absoluut, ja. ja. Kom, wie, wie hebben we gezien? Uh, wie kunnen we allemaal? Quentin Tarantino? Uh, wie is uh, Salma Hayek of zo? Wie heb je ontmoet? Um, wie heb ik ontmoet? Ja, Diesel. Hè? De vorige keer zei ik de naam. Ah, de Diesel. Vin Diesel. Vin Diesel, ja. Vin Diesel. Hij mag Diesel zeggen. Hij mag Diesel Ja, vorige keer had ik de naam verkeerd uitgesproken. Daar ik niet. Weet je dat niet meer? Ja, nee. Jawel. Vin Diesel, had je toch goed gezegd? Nee, ik denk het niet. Maar had je Din Diesel gezegd? <laughs> ja, zoiets. Vin Diesel, ik weet het niet meer wat ik zeg. Dat is wel een, een, uh, een soptupper, hè? Een soptupper. <laughs> ja, maar wie komt je daar tegen? Uh, ik heb gewoon nadien op, 
op Instagram heel veel, uh, heel veel zien voorbij komen dat mensen daar aanwezig waren. Ja. Ik ben daar door een dag natuurlijk niet geweest. We zijn daar twee keer op een avond op stap geweest. En dan komen er natuurlijk ook wel mensen tegen. Um, maar ik heb vooral op Instagram zien passeren dat er wel echt uh, hele grote celebrities aanwezig waren. Ja, en bij die feestjes ben je dan wel, je bent wel eens mee gaan feesten? Ja, ik, ik, ben, met heel iemand, ik ben close geweest met iemand die ja, Venetië van binnen en van buiten kende. Um, ik heb die, toen ik mijn eerste keer Venetië bezocht, heb ik die leren kennen. Um, en toen met mijn gesprekken die nog gaande waren met Venetië, heb ik altijd met hem contact gehouden. En hij heeft mij daar eigenlijk heel goed, heel goed rondgeleid. Eigenlijk. Altijd als ik een restaurant nodig had, dan belde ik Bob. Ja, weet geen goede restaurantje zijn. En die helpte mij eigenlijk door heel de stad. En op de avond zei hij dan van ja, het is filmfestival, ik had er nog nooit van gehoord. Um, en die pakte mij mee, uiteindelijk om gewoon te eten. En twaalf uur, ja, tafel en stoelen aan de kant. En um, er kwam een DJ draaien, dus dat was een mooi moment. Hey, Jules, volgende keer mag je bellen, hè, want hij bel, dan belt hij niet. Hè? Ja, dat is wat anders. Hè? Dan belt hij niet. Maar nee, dan heb ik hem niet gehoord. Ja, dan belt hij niet. Dan belt hij me altijd, maar toen heb ik hem niet gehoord. Ja, nu moet hij mij rondleiden. Ja. Uh, zit je eigenlijk, ben je nu online of hoe zit het nu eigenlijk? Of? Ja, ik ben 100% zeker deze zes maanden. Uh, dan is er nog een som die, die Charles moet betalen aan, uh, aan Venetië om mij volgend jaar ook nog um, te huren. Maar het is sowieso wel de bedoeling 18 maanden en dan zit er een aankoopoptie aan. Um, dus zal er alleen genoeg goed dekken toe. Dus je hangt eigenlijk nu nog vast aan, aan, aan Venetië? In zekere zin? Um, half, half? Ja, niet echt eigenlijk, want ik ga er wel vanuit dat, dat ze mij hier volgend jaar ook wel... Uh, wel willen houden. Dus ik ga er wel vanuit dat ik hier 18 maanden sowieso ga zitten. Maar als ze dan in Chalera zeggen van ja, we zien het toch niet nu of, of we gaan de, de optie niet, uh, niet lichten, dan heb ik nog een jaar in Venetië. Dus uh, ik zit sowieso nog wel met zekerheid. Ja. Zeg jongens, een titel in, in Chalera uh, binnen dit en, en weet ik veel. Het publiek is er. Um, het verleden is er ook, want ze hebben er vaak mee geflikt. Dat is heel vaak net niet in het uh, verleden. Hè? Uh, Europees voetbal komt al wel eens voor. Waarom niet die volgende stap? Ja. Kan dat? Wordt erover gedroomd? Absoluut. Ik denk zeker met het nieuwe stadion dat er ook aankomt. Dat, uh, dat de ambitie om echt een grote club te worden, dat iedereen. Wanneer is. komt dat, dat stadion? Goh, ik weet het juist. Ja. ja, ik denk 2024 of zo dat ze dat tegen mij gezegd hebben. Ja. Dat... Om te beginnen bouwen? Ja, ik denk als ze nu op twee jaar dat zouden zetten, dat zou zo dat zijn. Dat grap zijn, hè? Ja. ja. Dus ik denk 2025, 2026. Ja, ik kan het niet zeggen, maar ze hebben mij die, die richting gezegd. Maar die ambitie die is er... Uh... Ja, zeker. De ambitie, de visie, alles is er. Ik denk, uh, denk dat nu wel, ja, een beetje tijd ook is. Ik denk dat je niet op, op 1, 2, 3 een topclub wordt en direct meedoen voor een titel. Ik denk dat het uh, bij Antwerpen ook wat jaren heeft gekost. Die nu ook uh, toch altijd met Brugge in, uh, in strijd liggen. Ik denk dat wij ook binnenkort op termijn wel, uh, wel zeker een ploeg kunnen zijn die er aanspraak op kunnen ja. maken. Schiep me nu net te binnen. We hadden het over de roesjes, die wedstrijd. Uh, strijd van uh, Wallonië, zeg maar, om de club van Wallonië te zijn. Daar speelt natuurlijk een oude bekende van jou. Ja, absoluut. Die nog niet, misschien absoluut. nog niet helemaal of wel fit is of niet. Die is fit, ja. Die heeft nu gisteren niet mogen spelen omdat hij niet aan de wedstrijd was. Over wie hebben we het? Over Joachim van Damme natuurlijk. Dat is echt gewoon de, ah, de mooiste voetballer van de ja, Super Pro League. Veruit. Want ja. elke week doen we een oproep. Kijk eens in de camera en zeg eens, spreek eens naar Joachim dat hij moet komen naar hier in dit programma. Ja. Jules, zeg eens, ja. bij, die, bij die cijfers. Joachim, ik kom, uh, kom zo rap mogelijk naar hier dat we, dat we ook eens kunnen babbelen. Voilà. Um, zijn verhalen wil ik wel een keer horen. Amai, dat ja, zal wel zijn. Moet toch top zijn, hè? Ja, ik, heb er, ik heb er twee jaar mee gezeten in Beveren. Uh, twee maanden, sorry. Ah, ja. twee maanden. Um, Wat ja. heb je onthouden? <laughs> Alleen maar goede dingen. Ja, het is echt. Het is een schitterende gast gewoon. Op zijn, op zijn bevers, enorm accent. Um, en ja, het, het trekt zich van niet veel iets aan. Hij komt, ja, hij komt heel nonchalant over, maar op veld is het wel echt... Ja. 
iemand die... En in had... 1B kwam hij bovenop de 10 zelfs. Kon hij ook uit de voeten, want hij wordt onderschat hè, op technisch vlak. Op zijn, ja, ja, Goeie als... voetballer. Ik denk, ik denk qua, qua middenvelder, waar ik al mee heb samengewerkt speelt, zeker toen hij op zijn beste niveau was, gelijk dat je zegt, misschien 1B een eerste jaar in, in 1A met Mechanok, ja. voor hij blessure zet, was voor mij echt... Als je het percentage mee of zonder Joachim bekijkt, dat we wedstrijden hadden gewonnen, dat was, de, dat was echt flagrant hoe, hoe, hoe beter dat de ploeg voetbal als hij aanwezig was. Ik denk ook dat dat vooral zijn impact naast het veld had, want, want ja. Joachim is, is, een, is een zalige gast om met de voetbal, maar vooral ook om met, met na de match iets te gaan doen. Ik wil wel één goed van Damme verhaal. Goeie van Damme vooral. Ja, er zijn er zoveel. Het is, het is, het is moeilijk Kom, om er nu... Kom, er eentje uit. Er nu uit mijn, uh, mijn gedachten te halen, maar... Ik denk dat Joachim toch iemand was als we, als we dan waren weg geweest na een wedstrijd en uh, moesten de volgende morgen gaan trainen. Als ik hem dan niet op mijn rug naar de auto pakte, dan ging hem niet mee. Dus, uh, <lacht> dat is Joachim en dat zou Joachim altijd blijven. En, en dat typeert hem, maar dat, dat charmeert hem ook enorm, ja. vind ik. Ik heb me laten vertellen dat hij ook zeer behendig was of is met de scheermes. Ja, dat klopt. Dat klopt. Denk, uh, denk in mijn eerste jaar als, uh, als prof, toen met Mechelen, was ik altijd... Uh, daar reed ik samen met Joachim en met Seth, de Witte. Ook een Charles. Ook een Charles, absoluut. En dan, uh, dan waren we eens weg geweest met de ploeg en dan bleef ik bij Sid slapen, omdat ik, ja, ik, kon niet, ik kon niet laat naar huis gaan natuurlijk. En dan uh, denk ik dat ik nog geen uur aan het slapen was. Dus ze kwamen dan met twee schermisjes boven de kop, zonder mijn wenkbrauwen af te scheren. Dat is wel, uh, dat is wel iets dat je met hun kon meemaken, maar dat, is, dat, dat heeft mij ook hard gemaakt en dat mij ook... Dat is, dat is ontgroening. Ik vind dat dat iets is dat veel te weinig nog voorkomt en iets dat eigenlijk wel bij het voetbal hoort. Dus. Ja, dat in de tijd van jouw vader werd dat uh, wel uh, ja, dat is, dat was, harder. Hè? Dat was meer ontgroening dan dat er gevoetbald Wat is het beste verhaal dat hij jou ooit verteld heeft uit zijn carrière? Wat ze elkaar dan uh, lapten? Oh, dat ze elkaar lapten. Oh. Ik denk dat er zoveel verhalen zijn. Ik denk dat je ooit al één verhaal verteld hebt. Zelfs oh, met, met, de, met, de met de kerstballen van kerstballen? Hoe zat het nu weer exact? Oh, ik denk dat dat Ivo Door was ook... Uh, ook ja, ja, ja. Van mijn vader. Dat is een verhaal dat ik ook tegen iedereen verteld als we die tegenkomen. En uh, dat is inderdaad, ja, dan waren ze met de, met de ploeg waren ze op stage en ergens op afzondering. En dan moesten ze in het hotel blijven, maar natuurlijk bleven ze niet in het hotel. En dan waren ze in een restaurant gekomen waar het, uh, de trainer ook zat en met ook nog allemaal andere mensen. En dan was hij blijkbaar naar het toilet geweest. En had hij, uh, had hij kerstballen rond zijn, rond zijn klokkenspel gevonden <lacht> en een, een bondfrak van een vrouw aangetrokken die er was. En uh, toen die vrouw dat zag dat, dat hij die frak aan had, en zei hij van ja, uh, onnozel, ik kan hem een frakjes teruggeven. En zo, dat is geen probleem. Neem die frakken en ging die klokken natuurlijk rond zijn, uh, rond zijn spel. Dus dat zijn wel dingen die je vroeger meemaakt. Ik denk dat dat nu iets minder is, maar ik ja. denk met Joachim dat je hem altijd wel... Uh, nog wel mooie verhalen kunt vertellen. Ik denk het ook. Ik denk dat het ook niet zo was in de tijd van Bob Peters. Die moet dat soort dingen ook wel allemaal meegemaakt hebben. Hey, maar ja, sociale media, waar we het er al vaak over gaat, kan je nog wel eens iets doen? Het is toch allemaal moeilijk, hè? Want... Het is, ja, het is gevaarlijk geworden. Hè. Um, ik, wil, allee, ik wil zeggen, wij kunnen hier ook allemaal verhalen vertellen over, over ja. iedereen, maar het is niet iets dat, nee. dat iedereen moet weten, want ja, dan, dan krijg je weer een beeld over iemand. Tuurlijk, en dat is niet tuurlijk, wat dat we willen creëren. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, laatste vraag, want we hebben nog één minuut, heren. Wie wordt er na de Champions Playoff tweede? in de competitie. Dan Heijmans, wie wordt de tweede? Um, Union. Union. Waarom? Halve minuut tijd. Ja, ik, zie, ik zie Brugge terug kampioen spelen, eerlijk gezegd. Ik denk dat ze nu terug... Oké, okay, ondanks die wedstrijd van gisteren, maar dat ze terug in die, in die flow aan het geraken zijn in de competitie, waar ze echt ja. uh, zo goed als onverslaanbaar zijn, denk ik. Ah, ik zal het mee leren gaan, ja. Oké, okay. dan ga ik jullie bedanken voor de komst. Vliegt voorbij, mannen. Ja, ja ik had het niet verwacht. Absoluut. Moeten we misschien nog eens doen. Goed, uh, Dan Heijmans, hartelijk bedankt. Heel graag gedaan. Uh, Jules van Klimput, hartelijk bedankt. Doe ze de groeten in uh, het Zwarte het Land, talent, waar het uh, mooi toeven is. Uh, herbeluisteren, herbekijken kan allemaal op je favoriete podcastkanalen. Dit was hij, Eleven Insiders. Volgende week een vers van de pers. Tot dan, bye-bye.